0: Boa noite. PMBTAs. O RPG revolucionou a forma de jogar ou apenas as boas práticas de RPG traduzidas em regras? Entusiasmo? Ódio de D&D? Ou mais do mesmo? O estranho caso da pessoa que não gostou do sistema sem sequer jogá-lo? Tudo isso hoje, no Caquetas Repórter, desta noite.
1: Olha
2: a Caquita. Voltamos então, uh, pra quem lembra, que sei lá, foi quarta-feira, né? Já faz muito tempo. Para a segunda parte do nosso Globo Repórter do PBTA. Então, olá, meninos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Dei um susto no pessoal, né?
1: Eu comecei diferente. Começou, uau! Eu tava aqui, meu Deus, o que está acontecendo? Que podcast ah, é esse? Ah,
0: ah, Não sei mais o é que está rolando. As,
2: o impulso que eu tenho de começar o 13ª Colônia dizendo Olá, amiguinhos da quarentena. E o Caquitas dizendo o tá gravando. Ele é algo que gasta muito mais no meu cérebro do que eu gostaria. <risos> Mas, Renata, uh, continuamos né com convidados
1: ilustres aqui. Continuamos com convidados... Incrível, o mesmo de um programa atrás, porque a gente faz isso, né? A gente convida as pessoas para o Estúdio Caquitas para elas virem em dias diferentes, porque a gente é muito importante, a gente paga passagem aérea aqui para o Estúdio Caquitas, e é isso que acontece.
0: Aliás, queria agradecer essa geladeira aqui, o frigobar recheado de cervejas aqui, né? De cervejas artesanais. E cuidado isso. Né? <risos> tô degustando uns canapézinhos aqui também no lounge. E queria mandar uhum. aquele abraço pra galera ali do grupo do Caquitas aí, que tá com a gente aí pronto pra esquedular aquela meeting aí e a gente fazer um projeto no futuro. <risos>
2: Credo! Nossa, nossa, nossa! Credo! Vocês não tem noção das coisas que... Assim, eu nem vou falar porque não é uma boa propaganda pro grupo de apoiadores do Caquitas. Vocês não fazem
1: ideia das coisas que eu escuto lá, tá? <risos> mas uh, mais que a gente degringole isso, mas que a gente isso. tá degringolando... A gente prometeu na quarta passada uma continuação de caquita. Então, Júlio, por favor, conte qual foi a outra caquita do nosso jogo de The Witcher.
0: Então, acontece que no, na segunda uh, sessão, infelizmente, por forças alheias à nossa vontade, o Fred e a sua lutadora não puderam estar na aventura, que foi exatamente quando a poderosa Tasha, nossa feiticeira do caos, que isso. por sinal, ela é irmã do Sasha a lutadora Isso. O, Isso. Uh, e, então é os irmãos Sasha e Tasha, Tasha feiticeira sim, você pensou nisso que eu sei Uh, ela entrou na aventura Não e... é
2: taxa de... de tá? se, se, é, eu, eu quero deixar minha denúncia aqui tá Para as pessoas que passam a vida reclamando de D&D Mas tu não pode dar o nome da tua personagem de taxa Que eles ficam fazendo piada de taxas que laughter tá? ah Mas é
1: aquele tipo de coisa que tá no teu cérebro É que nem quando as é. pessoas falam Renata e completam com ingrata Total. Elas não Isso. necessariamente gostam do latino mas é algo Mas... que foi né, implementado Mas... na nossa memória. Mas
2: eu queria dizer duas coisas. Eu queria dizer primeiro que é a taxa de Natasha. Porque eu acabei de ler Guerra e Paz e eu vou jogar com todos os personagens de Guerra e Paz. Então me aguentem, porque tem milhões de personagens em Guerra e Paz. Todos os meus próximos personagens de RPG por dois anos.
0: É é verdade. Uh... Não falta inspiração de coisa... nome.
2: Isso. E a outra coisa que eu queria dizer uh, é que esse comentário de eu não joguei uma sessão e o Fred não jogou, não jogou outra sessão é como rumores começam, né? Exatamente.
0: Rumores. Enfim. enfim, vou
2: deixar no ar assim. Uh, mas enfim, o Fred não estava jogando e a minha personagem tinha entrado na
0: exatamente. Na então, roda. o grupo ele continuava. A gente ficou uh, com o personagem do Fred de Ghost ali, né? De NPC uh, uh, que o Dungeon World ele, ele eu usa como ele é um jogo mais cinematográfico e vamos Explorar esse conceito hoje, né? É, você consegue deixar o personagem ali, não necessariamente eu preciso rolar nada para que ele faça alguma coisa e seja efetivo durante a sessão. Então a gente teve mais adiante uma cena muito interessante em que elas estavam perseguindo uma pista para tentar encontrar, porque o grande plot da aventura é a Astrid, a personagem da Renata, tentando encontrar o Coen, o seu mestre, que era o Witcher uhum. que estava envolvido naquela treta lá, que acabaram confundindo ela, e ela deu um vamos calmar nós ali, acabou esclarecendo a história. Só que nessa de, de, da galera... Uh está rastreando o Coen, tentando encontrar, eles acabaram nos esgotos de Novigrad. se quem jogou The Witcher 3 sabe que os esgotos de Novigrad não são um lugar assim muito pacífico e simples de você entrar, né? E eis que a, a, a personagem Astrid acaba encontrando em uma galeria uma espada cravada no chão que era a espada do Coe e qual que é a, a, a coisa correta quando você encontra algo fincado no chão, não é mesmo, Renata? tu pega, né? Você tira e não se, é dá, não se dá o trabalho de verificar nada. Nem de... A, única,
2: a única chance de tu não tirar, de tu não tirar é ser Skyler e tu não conseguir
1: tirar, mas Exato. se tirar, tu Exato. tira. Exato. Mas, assim, em minha defesa eu até olhei ali, eu dei uma olhada eu, eu perguntei se tinha alguma coisa que ela tava aprendendo ali e tal, ah, aparentemente não tinha assim, não teve nada que a minha personagem detectou ali e aí eu puxei a espada
0: exatamente, <risos> e ao puxar a espada ela desencadeou uma armadilha mágica, aquela armadilha mágica que a gente usa que é uma isca para atrair Uh, monstros, porque como ali é cheio de monstros, você não precisa muito para ter um problema para quem tá te perseguindo. Então, aquela isca mágica trouxe a névoa e com a neva vieram os nebulosos. Mas não veio um, não veio dois, vieram dezenas, né? E eu, aí, eu
2: nem sei dizer quantos eram, er assim, não...
0: eram dezenas, mas que eles uh, enfrentaram corpo a corpo os seis ou sete, que eles estavam uh, bem fortes, porque estavam no habitat deles, com neva que deixa o nebuloso mais forte, e. Houveram vários seis menos pra quem acha que os personagens.
2: Nossa, nossa, vocês não têm ideia. Gente, era. Era um atrás todos do outro todos os dados. Era todos um os outro. dados. Tudo que as pessoas tentavam. E as pessoas tiveram boas ideias, tiveram. sabe? E. seis. Seis. Pra, é o que a gente rolou de um nessa cena. Vocês vão falar, ideia. Foi foda, sim. E com um agravante, que era assim: quando acertava, rola o dano. Aí a Renata rolando um D10, dois, D -10, dois. 3. Aí, o, aí a, a, o, o monstro acerta a Renato, o Júlio fala, ah, rola um D8 aí, 8. <risos> Sim, era, tava era isso, foda gente.
1: pra caralho.
0: Sério? E, e, isso com, e os monstros em determinado momento eu comecei a usar o rótulo poderoso com eles então eles não apenas estavam fatiando a galera, como estavam jogando a galera longe para separar eles que um dos movimentos pesados uh, do Dungeon World do Mestre é separar, né eu gosto muito desse movimento que deixa as pessoas bem nervosas, então uhum. a gente quase teve um TPK que ele foi salvo quando no momento chave a feiticeira do caos conseguiu Acertar uma magia que neutralizou por um tempo, né? Por não um
2: foi tempo. bem, não foi tão bem isso. Teve, foi um pouco mais complexo ainda <risos> que isso, porque ainda eu, eu tive uma ideia. Porque eu, a, a, o meu elemento lá a, a, eu faço magias de tempestade muito bem e tal. E aí eu pensei, eu tava empurrando, eu tava usando o vento pra empurrar aquela neva, pra empurrar os bichos, empurrando a água. E aí eu tava, tipo, só tem um jeito de resolver isso aqui. Eu vou ter que eletrocutar esses bichos tudo, porque era o esgoto, tinha água. Mas eu tava, tipo, do jeito que a gente tá rolando esses dados, eu preciso tirar a minha galera da água, né? Porque
0: Exatamente. senão
2: eu vou matar todo mundo. Sim. E
1: aí, o que que eu, eu disse? Não, primeiro gente,
0: você tentou gritar, pessoal, sai da água. E todo exato. mundo tomou mais uns 10 de dano só nessa história de isso. É.
1: Da... Que ninguém conseguia
2: sair da porra da água. Ninguém conseguiu. Aí eu disse, tá, tudo bem, Júlio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou empurrar a água para longe de todo mundo, criar, tipo, espaço a seco, segurar a água lá por um tempo, e eu tive que tomar dano para isso, porque, tu, assim, quando tu faz a magia, ou tu segura ela, ou tu faz o que tu quis, ou tu, sabe, tudo tem consequências. E aí, eu fiz isso e soltei o raio, eu consegui passar nesses dois testes, assim, foi um milagre, uma alegria, uma satisfação. Tava jogando também na combeira, fazendo exatamente o que a minha ficha era boa em fazer, sabe, pra, pra tentar garantir.
1: E
0: conseguiu, mas ela tá desacordada até agora, <risos> literalmente, É. Né? Porque ela tomou muito dano, porque em uh, The Witcher, seguindo o que é dito na série, a magia depende de que você extraia vitalidade de algum lugar. A, a feiticeira pode extrair do ambiente, de coisas, se ela conseguir preparar, ou ela tem que tirar a vitalidade dela mesmo. E aí foi o que aconteceu, ela teve que consumir é, sua própria que eu vida. Tinha,
2: eu precisava mais de outras coisas pra, né garantir a minha própria salvação. Então é isso. Agora o Sasha tá carregando a taxa por aí.
1: Sim. Acordado. Era o pandemônio essa cena. Era tentando. Eu tentando derrubar os túneis pra parar de vir bicho. O pessoal ficando separado, os bichos nos dando umas porradas. A gente errando absolutamente todas as coisas. E foi a cena de luta em que o único cara... Quer dizer, a minha personagem luta também. Mas que o cara que é focado em dar porrada não tava lá, né? Então... <risos> é, ele, tava, ele tava numa cena cinematográfica assim, sem rolagem enfrentando... Isso. Ele tava enfrentando bichos Isso. lá, mas não tava contando de verdade pra
2: cena, né? Porque ele não tava Exato. lá.
0: Mas em compensação então, foi... ali, digamos assim, que teria sido mais difícil sem o, o guerreiro ali contendo parte dos... Dos monstros. Sim, né? sim. Que é uma certeza. coisa legal do Dungeon World. É que a ideia é que você segue o um instinto, né? Você determina um instinto. E, e, e eles vão. E você vai usar isso como seus movimentos. Então, se vocês tivessem sido muito bem nos dados. Eu não ia poder usar os, o, o, os monstros como eu usei, né? Mas como vocês foram muito maus. Os monstros foram sim. crescendo. E ficando cada vez mais assustadores, né? Porque eles. Cons... E
2: quando eu digo que a gente foi mal nos dados. A gente foi mal nos dados. Tava todo mundo fazendo o que a sua ficha é boa pra fazer tava todo mundo somando o máximo que dava E pra aí somar. a gente falava um dois. era dois um gente nos dois seis assim, era um, um, um e dois, era um desastre, vocês não tem ideia.
0: Então pra quem fala que no Dungeon World, ah, as pessoas não, não é perigoso, ninguém morre. Ha!
1: Ha, nunca vi umas rolagem bosta pergunta pro Felipe, que já morreu umas duas vezes no Dungeon World né
2: mas, mas falando no Dungeon World, hoje a gente tá aqui pra falar mais da parada de jogar. E a gente terminou o Kaquitas, não o anterior, mas a primeira parte deste Kaquitas, né lá no 201, na quarta-feira, falando sobre como muitas vezes as pessoas vão pro PBTA tentando jogar outras coisas, que não o PBTA, geralmente um D&D, e não rola. Uhum. Isso. Certo?
0: Certo. É, tem até uma polêmica nisso, né?
2: Uhum.
0: A, uhum. Diga, a, diga. A, a tem a polêmica de que não existe jogar RPG errado, o que é uma premissa falha em essência, mas eu entendo por que que as pessoas querem dizer essa ideia, porque no momento que você diz que Existe uma maneira uh, uh, certa de jogar RPG Dessa forma genérica Você tá fazendo um gatekeeping Dizendo que eu jogo RPG certo uhum. você joga o RPG errado Então, maneira certa de jogar RPG Eu concordo que não existe Agora, maneira certa de jogar o RPG Que você escolheu para jogar naquele dia Existe sim E se você joga errado O jogo sim. lhe atrapalha Inclusive. O seu jeito de jogar
2: Sim ah, o sistema tem uma maneira certa de ser jogado. Cada sistema tem, porque se ele não tivesse uma maneira certa de ser jogado, porque Raiz tem um de mais Inclusive,
1: páginas de Inclusive, o que influenciou o meu comentário do final do episódio 201 foi justamente porque o Júlio ele tinha elogiado muito o Monster Hearts como um PBTA que é muito bem escrito. E eu concordo, ele é muito bem escrito. E pro que ele se propõe a fazer, ele é incrível. Pra quem não conhece o Monster Hearts, ele é um jogo em que as personagens são... É, elas meio que são criaturas e meio que não são, porque ele brinca muito com, com metáfora. Então é aquilo, tipo, ah, tu é um fantasma. Mas o que é o fantasma? Ah, tu é a pessoa que ninguém enxerga, tu, sabe? Tu é uma questão de a pessoa que a sociedade não tá vendo e tal.
0: É quase um estereótipo
1: Isso. formatado
0: numa metáfora de um monstro.
1: Exato e todos os movimentos do Monster Hearts, todas as coisas que tu faz no Monster Hearts elas têm a ver com o teu relacionamento com outras pessoas, então é tudo sobre é, provocar uma pessoa a agir de certa forma ou tentar fortalecer um relacionamento ou enfraquecer um relacionamento, ele é um jogo muito sobre ser social e aí quando umas amigas minhas sugeriram de jogar Monster Hearts eu até já contei essa história aqui no programa é, nenhuma de nós conhecia muito bem o sistema. eu não tive tempo de ler, porque eu tava fazendo um milhão de coisas. E é um grupo que não tava acostumado a jogar quase nada que não fosse D&D. E aí, é... deu errado. Por quê? Porque o que elas tinham em mente era, vamos jogar uma aventura de investigação. E o Monster Hearts não te deixa jogar uma aventura de investigação. Ele, não é pra isso que ele foi feito, não é esse o tipo de história que ele tá ali pra contar... Então, quando eu falei que a pessoa não gosta do PBTA porque ela jogou ele errado, se eu tivesse tido o meu primeiro contato de PBTA com o Monster Hearts, tivesse jogado ele do jeito que eu joguei, e não conhecesse outros RPGs, se o meu repertório fosse D&D, e esta uma sessão de Monster Hearts, eu provavelmente acharia que o PBTA é ruim. Uhum. Mas não por causa do sistema, pelo jeito que a gente tentou jogar, que foi totalmente errado sim, pro sim. Monster Hearts e,
2: e todo sistema, uh, ele tem um jeito que ele quer que tu jogue ele tem um jeito que ele foi pensado pra jogar daquela forma e ele funciona jogando daquela forma e geralmente ele não funciona se tu tentar jogar de outro jeito né? a gente comentou uma coisa bem básica de, do jeito que tu joga PBTA, que a gente tende se a gente vem de um sistema mais tipo D&D, a gente vai bater de frente com ele e apanhar é a ideia de jogar de forma reativa né? o D&D tu joga reagindo ao mundo tu quer, né? acontece uma coisa, tu rola um dado tu sabe Ou tu, tu vai pro combate, tu espera o monstro atacar e tu te defende, aí tu ataca de volta né? Cara, num combate de PBTA não tem isso, não tem esperar o monstro atacar, o monstro nunca vai atacar ele é. não ataca ele...
0: Em, em, ele... em tese, ele não, a... ele não existe uma ação de atacar, né? E inclusive Sim. você também não tem uma ação de atacar, ninguém ataca em Dungeon World, por exemplo né? Apesar de você estar ali num ambiente medieval As coisas, a princípio Acontecem E você desencadeia Alguma coisa que vai acontecer a seguir Num jogo como D&D Por exemplo, você está sempre Pegando as suas ferramentas Que você tem ah, Os seus fits, os seus talentos, os seus atributos E aplicando em alguma coisa Para saber se você Consegue ou não consegue Fazer aquilo que você quer né? Uh, essa é a, é a dinâmica básica, ah, uh, tem alguma coisa nessa sala, você pode perguntar pro mestre, o mestre pode responder ou ele pode exigir que o dado responda para você aquilo no PBTA a dinâmica é completamente diferente, não é essa premissa que rege Sim, a
2: lógica é outra, né?
0: exatamente
2: a, a coisa, a, a coisa para mim que mais quebra e, e é no PBTA e é no Sétimo Maré eu vou esperar aquele cara vir até mim pra fazer, tipo, amigo
1: vai isso aí é muito daquela concepção de o narrador ter um papel muito forte porque num jogo como o Dungeon World, o narrador não tá controlando aqueles oponentes ali tu que tá controlando, é tu que vai dizer ah, eu vou ficar parado ali no, no meu lugar, numa posição de defesa, e aí o cara vai vir na minha direção, e no que ele me atacar, eu vou levantar o meu escudo, e, é, e aí eu vou enrolar, o, sei lá, o meu chicote na perna do cara, e vou puxar ele, e aí ele vai cair de costas no chão, e pronto, entendeu? E, é, e então, ele eu esperei, ele veio até mim, mas não porque o narrador disse, não, ele vai te atacar, ele vai, não, não, não. não, eu é que tô narrando Todo o meu movimento juntamente com o movimento do meu oponente.
0: Exatamente. É o no, nos PBTAs eles são regidos por duas instâncias importantes que são os princípios do mestre, né? De quem tá ou do narrador, dependendo, varia bastante o nome para cada tipo de PBTA. Mas no Dungeon World, como ele tá imitando, a gente usa o MJ, né? O mestre de jogo. E ele vai. Uh, uh, e a ideia é que o, o, o MJ siga os seus princípios e empodere situações onde os personagens façam alguma coisa, do tipo, eu vou descrever a, o, a, toda uma ação, eu vou descrever uma cena, eu vou falar, se eu sou uma pessoa mais daquelas que uh, uh, gosto de, de ambientar o jogo, eu vou dizer o cheiro, eu vou dizer que tá rolando, tem gente passando, tá não sei o que, e eu vou perguntar o que você faz. Né? Todo o, jogo, todo o, o PBTA, a, 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 o mestre termina dizendo o que, que você faz, e aí esse o que você faz, o jogador vai dizer o que ele faz E ao dizer o que ele faz, ele vai engatilhar um movimento Isso que é muito importante dessa coisa do movimento Que é uma característica básica né, do PBTA Movimentos Sim. não são usados Movimentos não são uh, uh, fits que você usa para uma detetar Movimentos são engatilhados a partir de alguma coisa que você fez na ficção isso. Quando eu estou dizendo ficção, estou dizendo que você disse que alguma coisa está acontecendo. Isso é a ficção do jogo, né?
2: É, primeiro tu diz, né, qual a tua intenção para aquele, naquele momento, o que, que tu vai fazer, o que, que tu quer. Depois a gente acha o que, que, né, ou qual o movimento que se encaixa naquilo ali, qual o movimento que vai. É, nós podemos
0: entrar em acordo, por exemplo, assim. Eu posso dizer, eu acho que aí você está. Isso! Uh, engatilhando, matar e pilhar. Aí você diz, não, eu acho que não, porque eu não tô brigando com ele. Eu quero só. Eu quero só enrolar o meu chicote e meio que não utilizar. Não, então eu acho que você tá desafiando o perigo. Porque se você errar é a chicotada, você vai estar tá vulnerável e o cara vai lhe acertar um, um, uma machadada na, na, na sua cara. Beleza, então eu acho que você engatilhou, vamos ver o que, que vai resultar daí. Então, em teoria, você enrolou o seu. Uh, chicote na perna. Você não tá tentando descobrir se você vai acertar. Você vai tentar descobrir, a partir dos dados, o que vai acontecer a partir do momento que você tomou aquela ação, que você decidiu uhum. fazer aquilo dentro do jogo.
1: Sim. Isso. E aí, ou eu vou me dar bem e rolar dez ou mais, e aí eu vou realmente conseguir mobilizar o cara. Ou eu vou rolar seis ou menos, e aí eu vou enrolar o chicote ali nele, mas ele vai me dar uma camassada de pau na cara. Ou e... qualquer
0: coisa pode acontecer também, é importante isso, que seis ou não não necessariamente significa o resultado da ação, mas significa que tudo saiu do controle, né? Então
1: isso, outras isso, coisas podem realmente. acontecer. Exato. E, né, eu posso rolar de 7 a 9, e aí eu posso, ao mesmo tempo, imobilizar ele, tomar um soco, ou pode acontecer alguma outra coisa, sei lá, eu imobilizo ele, mas nós dois caímos de um lugar, ou... E assim vai, né? É, pode então, ser te oferecido um preço,
0: que... né? Você, se você quiser Se realmente derrubar ele, eu vou te cobrar um preço. Você vai colocar um, um aliado seu em perigo, você vai ficar vulnerável para um outro atacante, você vai perder alguma coisa de valor que você estava tentando encontrar. Então, o 7 ou 9 uhum. é um sucesso, mas é um sucesso com um preço, né? Então, não é que você só acerta quando tira 10 mais. Eu, eu brinco que você sempre acerta no Dungeon World, o problema é o resultado do seu acerto
1: é diferente do que a gente quando joga muito D&D tá habituado de sei lá, tu olha a tua ficha e aí tu vê o que, que tá escrito na ficha e tu fala, ah não, eu tô aqui jogando de paladino eu vou usar Divine Sense porque eu quero ver se tem um bicho aqui descobrir, não, 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 num PBTA, no Dungeon World tu vai fazer o contrário, tu vai dizer eu quero descobrir se tem um bicho aqui, porque eu acho que tem uma criatura sei lá, tô preocupada com isso a gente vai pensar, hum, de repente um discernir realidades pra ver, né? ah não, não, não é bem isso que eu queria fazer, eu tava mais pensando que investigando aqui, eu tô vendo com o que eu estudei na biblioteca, tal, tá, hum, de repente um falar difícil encaixar melhor então, pra ter uma noção, e aí tu vai né, encaixar o que Tu tá fazendo no teu movimento e não Sim. ler os movimentos pra decidir o que tu vai fazer. É, o é...
2: movimento não é a tua lista de habilidades, né? Exato. Nem os movimentos uh, necessariamente né, básicos nem os movimentos específicos da tua ficha, né?
0: É uma, coisa que, é, uma coisa que eu gosto de usar bastante de exemplo, que é bem simplório até, é o encontrar armadilhas, que normalmente uh, eu vejo muita gente que joga dungeon crawlers como um todo, né? E é que tenta replicar isso no Dungeon World, ficar perguntando, posso rolar um listen? Posso rolar uma percepção? Posso rolar alguma coisa que me diga o que, que vai acontecer a seguir? E, na verdade, no Dungeon World, o mestre vai fazer um movimento leve, que é um movimento de preparação, ou seja, ele vai te dizer algo que te prepara para alguma coisa. Por exemplo, ah, vocês entram na sala e você percebe que o ar mudou, você ouve um pequenos estalidos, alguma coisa diferente, o que que você faz quando ele diz o que que você faz você pode ignorar completamente e avançar e aí você vai estar tá desafiando o perigo, por exemplo, porque aí é, provavelmente você vai, tipo, você ignorou que aquele lugar eu te, eu te preparei, disse que ele era estranho, alguma coisa deu um clique e tal, ou você pode, sei lá, simplesmente recuar, ou você pode, ah, vou procurar alguma coisa, eu vou discernir realidades aqui para ver se eu encontro, e eu comecei a procurar, olhar minuciosamente. Então não necessariamente existe uma habilidade encontrar armadilhas que você vai usar, mas você tem que capturar, então isso exige, em determinada medida, que todo mundo esteja o tempo todo prestando atenção no mestre ele acaba com aquela coisa de ah não é meu turno deixa eu dar uma checada no celular aqui quando chegar porque no... não
2: tem turno
0: exatamente, tu... todos
2: os turnos são o teu turno, todos os
0: turnos não são o teu tem turno, turno. Por, até Sim. porque quando uh, existe alguma ação desencadeada Porque lembra, eu acho que eu falei isso no outro episódio Que não existe combate no Dungeon World Existe sempre o um movimento Sim. Então o movimento sempre se engatilha Então como que eu sei que eu sou o próximo a atacar? Eu preciso estar tá prestando atenção na ação, na ficção, nas descrições para ver se existe uma oportunidade, por exemplo, de... O MJ virar para mim e dizer: E você o que faz, dado nisso? Porque eu posso, assim, ah, o, o, o meu companheiro lá, o Paladino, tancou o monstro no, 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 com o escudo, fincou a espada nele, e virou ele na minha direção. Ah, eu aproveito então e agora eu vou estrangular ele pelas costas usando o meu chicote pra ficar na ideia é, do chicote lá do começo então você tem N possibilidades eu lembro que uma discussão muito grande que eu tinha no meu grupo lá atrás de D&D de Dungeon Crawler era, mas e se eu quiser atacar a cabeça e se eu quiser atacar a perna e aí a gente inventava mil e uma regras, eu conheço várias na internet a galera, inventando como fazer um golpe na coisa, e se eu quiser atacar ele só com as mãos né? se eu, não, se eu quiser nocautear ele não quero matar, eu quero só nocautear e na época, hoje eu acho que até tem algumas regras por, pra isso, mas na época o jogo que a gente jogava não atendia. Que num PBTA não importa. Você pode dizer assim, eu ataquei a perna dele com o intuito de fazer X. E se aquilo vai te resultar no que você queria, ou se você vai ter que pagar um preço pra aquilo acontecer, ou se vai ser um desastre completo, é o dado que vai te dizer isso.
2: Sim, e eu acho que daí na parte de engatilhar movimentos, tem duas coisas que é muito importante, tá? Tá. Uh, porque tu decidiu o que tu vai fazer, a gente já combinou, né? Que isso vem primeiro, Aquela, os movimentos não são a lista de habilidades Tu não vai olhar pra elas e decidir, tu vai decidir o que tu vai fazer E aí, baseado nisso, a gente vai ver qual movimento vai encaixar E aí a pessoa me dizer, ah, nenhum movimento se encaixa Assim, vocês podem discordar de mim aí, me corrigir se vocês discordarem Mas, pra mim é o seguinte, se não encaixou É um, só tentando fazer algo que não era pra ser uma rolagem Dois, tu não tá jogando o PBTA que tu quer. Tu tá jogando um outro PBTA que não faz o que tu quer. Exato. Porque uhum. um deles tem que encaixar. Se tu tá jogando o tipo de história que aquele PBTA se propõe, um deles tem que encaixar. Se nenhum se encaixa, uh, provavelmente é porque tu não precisa rolar um dado. Por exemplo... Uh, sei lá, tu tá numa sala não tem nenhum perigo, não tem nada tu quer abrir uma porta, não tem um movimento realmente pra te abrir uma porta no... porque não é uma rolagem
1: a porta trancada não é um desafio pra um Exato. personagem de Dungeon World não é porque tu é o bardo, o paladino tu põe Sim. a porta abaixo e foda-se e aí, tem uma coisa que pelo menos todos
2: os PBTAs que eu joguei têm, que é um movimento que é absurdamente genérico, que ele é o um movimento que vai englobar tudo que os outros movimentos não atendem. O. Uh, o Danjango tem o desafiar o perigo, né? Na dúvida, nada mais dá, tá, tu tá fazendo merda, tu tá desafiando o perigo. Uh, e é isso. O, o Brindle tem os movimentos do dia e o movimento da noite. Que é tipo qualquer coisa que tu quer fazer de dia e qualquer coisa que tu quer fazer de noite que tem um risco. Rola. Sabe? Pronto. E é isso. Ele geralmente tem esse movimento.
0: Eu vou cair na bobagem de querer te corrigir aqui, uh, hum. uh, Paula que no Dungeon World, o guerreiro tem um movimento chamado dobrar barras <risos> e suspender portais. Quer
2: abrir a porta?
0: Quando usar força bruta para destruir um objeto inanimado, role força. Com 10 mais, escolha 3. Com 7 ou 9, escolha 2. Dessas opções a seguir. Que é, a sua ação não demora muito, a sua, nada de valor é danificado pela sua ação, a sua ação não provoca uma barulheira absurda, você pode consertar o objeto sem muito esforço. Agora perceba
2: Exato, guerreiro... tem um porém aí.
0: Exato, o guerreiro tem um movimento para fazer isso, mas não é sobre se ele conseguiu ou não abrir a porta. É sobre se aquilo foi demorado, se você estragou o que né você vai fazer uma força lá, pode quebrar alguma coisa, pode quebrar a porta. Se não provocou uma barulheira que vai atrair uma atenção indesejada, ou se... Você quer botar a porta de volta no lugar depois que você abriu ela?
2: Isso. Mas agora, se tu não se importa com a porta, tu não se importa com o barulho e
0: aí você Tem não engatilhou limpando, o movimento.
2: Não precisa do momento. Pessoa passa reto na porta que nem desanimado assim, deixa o formatinho do guerreiro ali na porta que foda. -se.
0: Exatamente. <risos> que é uma outra coisa. O movimento só vale a pena ser engatilhado se ele vai modificar a ficção. Né? Se de alguma maneira ele altera aquilo que vem a seguir Ah, eu vou, quero entrar nessa porta Se, se um movimento vai alterar aquilo Abrir uma porta pode ser um desafiar o perigo O mestre vai dizer Você ouve quando você bota a mão na porta Você ouve um ruído grande lá fora Parece como se a água estivesse passando um, ou, ou ele não diz nem água diz um estrondo tal, tal, tal. Uh, O que, que, que você faz? Ah, eu tiro a mão da porta Ou não, foda-se, eu abro Quando você diz abro eu posso ter engatilhado alguma coisa. Entendeu? Sim. Porque aí Sim. passa Sim, não, a ser relevante. Com certeza.
2: Mas é por isso que eu digo: não é só uma porta, entendeu? Essa é coisa tem toda a questão ali.
0: É, se passar uma porta, você passe.
2: É, eu acho que outra coisa também, que é muito comum, se tu tá rolando os movimentos e não tem consequência pra te dar, sabe? Rolou ali, tu rolou o desafiar o perigo pra porta e não tinha nada, não tem nada atrás, pra... Não era pra te ter rolado. Sabe, isso não é vai verdade. acontecer nada, não vai dado.
0: Esse, esse é o erro mais comum dos de quem começa a jogar uh, uh, Dungeon World, principalmente, né? É olhar ele como uma sequência de desafios. E na verdade, o jeito mais fácil de você jogar Dungeon World é você, quando a pessoa dizer, o que que eu posso fazer sendo guerreiro? Seja guerreiro. Seja o primeiro a bater, seja o primeiro a partir para cima das pessoas, seja o primeiro a proteger seus amigos, inclusive tem em todas as classes, tem um textinho no começo que ele, 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 digamos, te impulsiona essa ideia e é muito comum nos PBTAs, as classes ou os arquétipos, sempre ter aquela ideia de como é ser esse cara. Então se eu sou o guerreiro Eu bato E eu bato pra caramba Eu sei bater, eu faço isso com elegância Eu faço isso de forma diferenciada Então quando eu quiser bater Eu vou estar tá fazendo as coisas certas Agora, o que acontece Eu já vi várias acontecer Não, nós estamos jogando fantasia medieval Mas é uma aventura sobre investigação A gente está investigando um assassinato E tal E aí não vai ter mecânica nenhuma pra te ajudar lá Absolutamente uhum. nenhuma porque o jogo Sim. não tá preparado pra isso.
1: E, inclusive, existem vários PBTA justamente porque eles querem simular coisas diferentes. E os movimentos que eles vão te oferecer vão te oferecer experiências diferentes. Por exemplo, um PBTA que eu tô narrando é o Thirsty Sword Lesbians. Que é sobre lésbicas majoritariamente no espaço, ele tem várias aventuras que se passam é, no espaço, mas pode se passar num, num planeta só, não precisa sair viajando pelo espaço, que lutam por aí com espadas. São lésbicas com espadas, é isso. Não tem como ser mais específico do que isso. Exatamente. E aí, o movimento de luta do TSL, ele é o seguinte, quais são as possíveis consequências do movimento de luta? Tu pode provocar ou flertar com o teu oponente e ganhar um laço, que é uma mecânica do jogo que pode te dar certas vantagens e tal. Tu pode infringir uma condição, porque ele não é um jogo que tem dano, tu não tem vida, tu tem certas condições, então tu pode ficar assustado, é, bravo, etc. Tu pode criar uma oportunidade para um aliado ou tu pode tomar um objeto ou assumir uma posição superior à da pessoa com quem tu tá lutando. Então... E não é um movimento de, ah, eu vou lá e eu vou arrancar o braço da pessoa. Não é sobre isso, o jogo não é sobre isso. E o movimento te guia sobre o que é o jogo.
0: Exatamente, tanto que existe um PBTA maravilhoso chamado Passion de las Passiones que é um PLTA para você jogar novelas mexicanas. E ele ajuda você a ter uma experiência que é uma novela mexicana. Os movimentos são feitos para isso. Cada vez que você tenta fazer alguma coisa que um personagem de uma novela mexicana faria naquela situação, tem um movimento para abordar aquilo e ele te ajuda a descobrir o que vem a seguir e tornar aquela história divertida.
2: Sim, o, o PBTA, ele, eu acho que ele é um jogo muito fácil de ensinar pessoas a jogar ele. Principalmente se a pessoa nunca jogou nenhum outro RPG, porque ele vai se agarrar muito nas referências que tu tem, né? Então, se tu tá jogando o Passião delas Passiones, tu precisa saber como funciona, quais são as regras e quais são as dinâmicas de uma novela mexicana. Se tu tá jogando o Brindlewood Bay, tu precisa das dinâmicas e e interações de um livro da Agatha Christie se tu tá jogando Dungeon World é uma coisa de medieval fantástico super aventura sabe, e se tu jogar dentro da lógica daquele tipo de história, se tu jogar sem nunca ter jogado RPG na vida mas tu já viu uma novela e tu fazer o teu personagem agir como um personagem
1: de novela
2: a moto vai é passar
1: <risos> tu vai encontrar um movimento pra isso né
2: isso, ele vai te dar o momento vai estar tá livre, e, e geralmente vai ser óbvio, sabe? Não vai ser um debate muito longo de o que que tu quer fazer, sabe? Então eu acho que, tipo, a coisa, uma, talvez uma das coisas mais importantes quando tu vai escolher um PBTA pra jogar, é, tipo, o que que ele quer que tu jogue, né? Pra que que ele foi feito ali, qual a Exatamente. intenção dele de jogo? Porque ele vai te... Porque ele não tem essa flexibilidade, que... Muitos jogos não tem, mas alguns gostam de acreditar que eles têm. Mas o PPTL não é flexível. Tu não joga nada em Brindlewood Bay que não seja uma parada de investigação estilo Agatha Christie. Ele não sai pra jogar nenhum outro tipo de investigação. Se tu tá jogando uhum. CSI nele, não funciona. É,
0: eu tenho um ponto Sim. sobre isso, Paula, uh, que é uh, se você tá jogando, por exemplo, de guerreiro. Em um D&D, um por exemplo, e você diz, não, mas o meu guerreiro é pacifista, ele não luta, ele tenta resolver tudo na conversa, não tem nada no D&D que te impeça de fazer isso, não tem nada que te ajude também, mas também não tem nada que te impeça. Certo?
2: Uhum. É, se tu tentar ser pacifista no DD, não importa a tua classe, nada te ajuda. Mas...
0: Exatamente. No Dungeon World, ele te atrapalha em ser isso. Então fica essa coisa de ah, ele é engessado. Não, é que ele é feito. Pra você fazer o que ele propôs se você, se você tá Ah não, mas é que eu já joguei muito de guerreiro Eu queria jogar com um guerreiro diferente Você deveria não, nem tá jogando mais Um fantasia medieval, entendeu? Se você já encheu o saco de, de jogo Escolhe diferente Escolhe
1: outra classe, tem várias É, é joga de tu um bardo, Entendeu? Então... Vai jogar de bardo e diz que tu era um guerreiro E agora tu é um... É
0: exato, dele. exato Porque aí o jogo não lhe atrapalha
2: isso. É, eu acho que é muito isso. O sistema, ele é feito pra te jogar dentro das regras daque...
1: daquele tipo de história. E é isso.
0: Exatamente.
1: Sim. É isso. Não adianta tu pegar o Dungeon World e, não, vou jogar uma aventura de Star Trek. Porra! <risos> O que a vai
0: fazer? Sim.
1: Por porque... Uma coisa porque... legal que
0: sempre rola no, no, quando eu vou jogar Dungeon World é que a aventura se dobra a quais arquétipos de personagem a galera escolheu. Se a galera escolheu um druida, provavelmente eu vou levar aquela aventura pra um, uma floresta ou pra coisa que. Pra... Porque, assim, é a coisa mais sacai do mundo eu jogar de druida e toda aventura se passar numa cidade. Não faz sentido. Pra que, que a pessoa tá jogando de druida? druida, sabe, não conversam e é frustrante a pessoa então ele já dá alguns caminhos para você, ah não, eu vou jogar com, com um grupo de personagens mais urbano ah, legal, então vou usar essa galera não, eu vou jogar com uma galera que é mais exploradora, né? um conjunto de personagens, ou eu vou jogar com um paladino, e aí todo o grupo passa sendo o paladino enchendo o saco das pessoas e nada que o paladino quer acontecer. Então para que aquela pessoa escolheu jogar com aquilo, entendeu? Então tem um jeito Sim. certo. Se você deixa o rio lhe levar, você precisa remar muito menos, gente. Vocês parem de remar Sim. contra o rio.
2: Então, tem outra coisa, a gente. Eu já volto para os movimentos, mas tem assim, outra parada que tem em, em vários PBTS que eu já joguei, que são extremamente feitas para te mover o jeito que tu vai jogar para um jeito específico, que é o jeito que tu ganha teu XP. Tu, tu ganha o teu XP uh, se tu agir de uma forma específica em muitos deles. Exatamente. Assim, quase todos que eu joguei. Ele, tipo, se tu fiz... E, e é, é uma coisa específica, sabe? Eu tava jogando o Brindlewood ontem. É. Se tu agir como uma senhora com... que tivesse metade da tua idade, sabe? Tu ganha... Uhum. É isso. Tu, tu é uma senhorinha e tu agir como uma jovem, tu vai ganhar XP. Então ele, ele vai guiar... Tu, Tu vai fazer muitas dessas escolhas de como que tu quer fazer o teu personagem, mas essas escolhas de que classe tu vai jogar, alinhamentos e coisas que tu vai escolher, elas vão guiar como tu joga. E, e o sistema vai te recompensar e vai rodar se tu jogar
1: naquela forma. E é isso. E é muito importante dizer que são tudo coisas que tu escolheu. Então Começando por qual é PB tu tá jogando. Exato, começando por qual PB tu tá jogando. Então se tu escolheu jogar Brindlewood Bay, tu quer jogar esse tipo de história. Se tu escolheu, porque tu escolhe Esses negócios que vão te guiar Então se tu escolheu agir como uma pessoa de metade da tua idade É porque tu acha que a tua senhorinha Agiria dessa forma Senão tu vai escolher o outro Entende? Então não é que o jogo ele tá botando Uma arma na tua cabeça e te dizendo age como se tu tivesse metade da tua idade Tu escolheu
0: É, ele tá te dando Ferramentas pra ser aquilo que você decidiu ser Né? E, e... Exatamente. e que isso influencie na história que isso não seja aquele background que você escreveu lá no Vampiro né aquele prelúdio, quem lembra aí do prelúdio de Vampiro, duas páginas que era solenemente ignorado pelo narrador que tinha já toda a campanha dele com os personagens envolvidos e, e, e nada daquilo que você pensa interessa. Não, na verdade, a ideia aqui, não só de PBTAs, daí, mas de jogos que são bem elaborados nessas dinâmicas, e quem já viu eu falar de game design sabe que eu bato muito lá na ideia que uma das três perguntas é como o jogo recompensa as atitudes que ele espera que você faça, né? Então, como que ele paga uhum. XP? Como que você uh, uh, lida com determinadas coisas? como que as mecânicas interagem, o exemplo do Gordas lá, como que o karma em determinada medida ele te puxa pra uma coisa que você escolheu você disse que era uma revolucionária se você é uma revolucionária ele, e você não for durante o jogo, ele vai te punir porque foi isso que você escolheu ser né ah não, eu escolhi ser, ser aqui loucona e tocar bomba em tudo, mas aí agora eu vou ser pacifista não, você escolheu errado, você tá em conflito, ou até pode ser legal você conflitar isso, mas saiba que que isso é parte do desenvolvimento, como que o jogo vai recompensar Sim. suas ações, né?
2: Inclusive eu lembrei o agora. Mist o, o Exato, eu ia falar a mesma coisa, <risos> Renata. Que o Siriog é feito pra isso. Ele é feito pra Sim. te montar o personagem de um jeito, quebrar
1: ele e mudar ele. É, inclusive, se tu não age, por exemplo, sei lá, minha personagem ela tem uma loja. Se eu não faço nada a ver com a loja, se eu ignoro a minha loja, eu marco uma quebra na loja. E eu posso perder aquele tema da loja e ganhar um outro depois. Porque aquilo não tá sendo importante pra minha personagem. Já se eu presto atenção na loja, eu vou ganhar o outro negócio que não é a quebra, que eu esqueci qual é o bagulhinho. Mas atenção. eu vou reforçar... Hã? Atenção. Atenção. Eu vou, então, dar atenção para aquele tema. E aí, quando eu completar três, atenção ali, eu vou ganhar, um. um vou upar esse tema. Ele vai ganhar uns benefícios, uns minha ali. Que também sou eu que vou escolher. Sim. Então, é muito sobre o que tu escolheu pro personagem guia o jogo. Mas é tu que escolheu, é tu que botou ali. Se tu não quer fazer um personagem desse jeito, então monta de outro jeito. Não é o sistema que tá te prendendo, é tu que fez errado. Exatamente,
0: você tá jogando Sim, errado. Inclusive,
1: o... o... O Siri é muito específico disso, porque o Siri, se tu
2: jogar ele, como ele tá ali no papel, ele é sobre desenvolver o teu personagem. Mais do que desenvolver a história. Ele vai girar em torno dos personagens que foram escolhidos ali. E, e tanto que ele é um sistema que ele, ele quer que tu esteja disposto a falhar. Ele quer que tu esteja disposto a quebrar alguns temas, sabe? E é uma, é uma coisa muito maluca, às vezes, de tu colocar na tua cabeça... Enquanto jogador de RPG, acostumado a querer o sucesso das coisas, sabe?
0: A assim, é, né? tomar escolhas otimizadas, que nem eu digo, né? Você quer sempre. Isso. Você nunca tá disposto a, a. Por exemplo, ah, meu personagem vai se dar mal agora. Não, eu tô sempre buscando como que eu vou Sim. otimizar minha próxima ação pro meu personagem sempre se dar bem.
2: Sim. E, a, a, e agora eu queria puxar pra última coisa, a última ficha que eu acho que caiu pra mim, uh, jogando. Porque eu já, tava, eu já tava num nível muito avançado com a minha personagem quando caiu essa ficha pra mim. Os movimentos, a gente falou, eles não são habilidades, mas a gente também tende a pensar neles como uma ação única. Sabe, sabe aquele pensamento de ação Sim. dentro do combate? Tudo, uhum. eu tenho a minha ação. Então, eu vou fazer... Tipo, na minha vez de jogar, eu vou fazer uma coisa. Que vai ser um movimento, sabe?
0: Uhum.
2: E aí... Eu me dei conta uh, que eu não precisava fazer isso. E eu me dei conta da seguinte forma. Eu me dei conta porque eu ganhava um negócio na minha ficha se eu desafiasse o perigo uh, e tirasse um 10 ou mais. Eu ganhava... Domínio? É domínio, né? Um negócio assim que tu segura. Eu ganhava um domínio. E aí, eu tava tipo... Mas... Se eu... Porque era contra um monstro. E eu tava jogando de, de... A minha personagem era tipo uma Witcher. E eu tava tipo... Por que, que eu não vou bater? Por que que eu vou desafiar o perigo? E aí eu me dei conta que eu não preciso escolher entre desafiar o perigo e bater. Se eu disser que eu vou sair correndo, pular na parede, dar uma pirueta, pular em cima do monstro e cravar a espada na cabeça dele, são dois movimentos. E aí eu desafiei o perigo com destreza. E aí eu posso tirar 10 ou mais e ganhar o negócio pra fazer. Por quê? Porque eu fiz um negócio ridículo de sair correndo, pular na parede, dar uma pirueta, pular em cima Exato. do monstro.
0: Exato. E, na verdade, uh, eu posso resolver esse movimento dizendo vo se você tirar um 10+, mais, descreve o que aconteceu, aplica o seu dano e pode me dizer o que, que aconteceu logo em seguida. Porque você tirou um 10+. Mais. Eu não Sim. preciso necessariamente... Ah, depois que você conseguiu dar a sua pirueta, agora vamos descobrir se você acertou. Não, já tem uma rolagem de dano. Então, quando você cravou a espada, eu vou descobrir o quanto ela entrou. Se você tirar um no D10, que é o seu dano, ela raspou o bicho e não foi tão efetivo como você esperava. Agora se você tirou 10, você partiu o bicho ao meio, saca? Não precisa de Sim. de mais Sim. uma rolagem depois disso. Já está resolvida a ação como um todo, né? Sim,
2: mas a gente tem aquela quebra, né, de tipo sair correndo, subindo, é uma coisa. E aí, sabe, e aí eu, eu, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que esperar minha próxima, sabe, para fazer, não Sim. faz sentido.
0: Sim, assim como alguns movimentos sociais Que tem em outro jogo Que é sobre, um movimento é para resolver Toda uma conversa E para saber qual que é as perguntas Que eu posso fazer ao longo dessa conversa né Como assim? são Eu posso fazer várias? Pode, você pode fazer várias perguntas Pode ser toda uma conversa E isso vai ser resolvido com uma rolagem de dados Só
2: No, no Siri não é nem a conversa, é uma investigação inteira Que ela, ela pode ficar retroativa Tu pode voltar em flashback para ela Nossa uhum.
0: Que é legal <risos> eu gosto muito sente, desse tipo de momento. Tu sente a,
2: a, aquelas... A, 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 as engrenagens, assim, sabe? Dando aquela travada no, no jogador. Que tipo, assim... Eu vou, eu vou guardar essas perguntas. Eu posso perguntar elas quando eu quiser. Assim.
0: É Por isso que eu acho que alguns uh, PBTAs são Boas portas de entrada Para pessoas que estão começando a jogar Principalmente se eles são Bem estruturados na parte de Dinâmicas, qual que é a diferença De dinâmica e mecânica, né? Dinâmica Ela lida com o andamento Do jogo, que é que horas eu falo O que, que eu posso falar, quem que eu posso Interromper, o que que eu posso dizer Ao passo que a mecânica é aquilo que efetivamente Vai gerar uma alteração No status quo do seu personagem ou na sua ficha Ou, na, ou na, no inimigo que o mestre colocou Então, por exemplo, o, eu acho o uh, Monster Hearts, por exemplo Uma boa porta de entrada Eu acho o Dungeon World uma boa porta de entrada Porque não necessariamente você precisa saber o que vai fazer Você precisa entender Bom, eu sou um paladino O que, que o paladino faz? Isso, saia fazendo isso que as regras vão responder ao que você faz. Ah, eu sou uma queen, eu sou a rainha, eu sou a mais poderosa, eu sou fantástica, eu sou incrível. No colégio ninguém é melhor do que eu, eu sou a melhor de todas. Beleza, se você agir dessa forma, todas as mecânicas vão atuar em, em prol de você e você vai ser fantástica durante o jogo.
1: Putz, eu tô agora pensando que é capaz de ir Miraculous Ladybug rodar em Monster Hearts, hein? Olha aí, olha, olha aí. aí, olha aí. Eu, eu tenho... Eu tenho um outro que eu acho uma boa
2: porta de entrada, ele, ele ainda não, pelo menos até o momento dessa gravação, talvez você aí no futuro já esteja no mundo mais feliz em que ele existe em português, mas por enquanto ele não existe em português, mas é o Brindlewood Bay, o Brindlewood Bay, primeiro que ele é 40 páginas, o que já ajuda pra caralho pra porta por de entrada de qualquer coisa, sempre. 40 páginas, sabe, uh, inclusive tem a versão mais resumida que é só 20, quem vai jogar pode ler a versão resumida, mas eu acho que mesmo de narrar... Ele, porque ele é, ele é muito conciso e ele tem bem direitinho o teu, o, o, as tuas ações ali, os teus movimentos, né, enquanto narrador, uh, que vai te dizer exatamente, tipo, ah, age assim, age daquele jeito, faz daquele jeito, faz isso, muito simples, segue a tua ficha, segue a história, ninguém sabe para onde aquela história vai indo, então ninguém precisa se preocupar e só vai.
0: E Mas... ele é bem explicado, Paula?
2: Sim, sim.
0: Porque por exemplo o Lady, o Lady Blackbird é um exemplo de jogo que usa na sua essência mesmo o princípio dos movimentos, porém como ele optou por fazer algo muito resumido, ele é muito mal explicado. É muito difícil você entender como Não. que se joga ele. Se, a, às vezes, o um jogo ser conciso é um desafio, né? depois assim, ó, ele sim. explica bem, dá pra entender. Se sim, beleza. Então, 40 pá é muito melhor do que os dois jogos que eu falei. O Monster Heart tem cento e pouquinhas, mas, por exemplo, Dungeon World, 400 pá, isso aqui assusta, né? Isso aqui é pra jogar na cabeça de
2: Mas, é, é, eu acho que depende também um pouco. Eu acho que se tu conhece esse tipo de história que ele vai simular, que essa, essas histórias de mistério mais Agatha Christie e tal. Ele é bem o, o esquema da série lá do Murder, She Wrote. Uh, se tu tá acostumado com esse tipo de história, eu acho que tu vai pegar muito fácil, porque os, são poucos movimentos que tu tem. Acho que é, que é quatro, cinco movimentos, Renata? Não tem mais que seis movimentos. É, eu não lembro de cabeça. É, mas enfim. São pouquíssimos movimentos. Uh, a, a tua ficha é muito descritiva. É, a, a parte que é difícil de entender é que o, a, as velhinhas são muitas referências a coisas americanas que a gente não tem. E hum. isso o livro não explica.
0: Tropos, né? Pra economizar, economizar espaço, você joga um tropo e diz assim, beleza, você entendeu.
1: É, mas tu pode isso, inventar. É tipo, é tipo como se uma das velhinhas fosse, fosse descrita como grávida de Taubaté. <risos> que, é, se um gringo Sim. for ler isso, tipo... Tal, até Pregnant Woman, ele ia ficar tipo, o quê?
0: Sim, mas um brasileiro <risos> pensaria, beleza, eu sou malandra, tô tentando passar o godô em geral, né?
2: Isso. Criei aqui uma Exatamente. fake news e tal. É, mas tu pode inventar. A, a Mônica tava jogando ontem e a, a o arquétipo de velhinha dela era a Palmirinha. <risos>
0: Pronto, todo mundo
2: entendeu. Perfeito. Tá resolvido.
0: Palmirinha, ótimo.
2: E tu, Renata, tu tem portas de entrada aí pra, pra... drogas de entrada pra, pra passar? Pra...
0: pra PBTAs?
1: Eu concordo com o que vocês disseram na verdade, eu acho que a melhor porta de entrada PBTA pra tu jogar é um PBTA que tu entenda sabe, um que tu goste daquele tipo de da história que ele pra ser né? contada É que tu, que tu saque a referência então tu gosta de velhinhas investigativas te joga no Breno Wood tu gosta de medieval vai brincar no medieval então vai fazer aquilo que tu gosta de fazer. Não
2: perdi uma novela do SPT, vai jogar Passion. Exatamente. Com
0: vai ser legal, por incrível que pareça. Ah, gostava de Crepúsculo, Sim. Buffy, A Caça a Vampiros, Monster Hearts.
2: É, eu acho que talvez essa seja a melhor dica que a gente pode dar, que é, tipo, ver o que, que tipo de história tu quer jogar primeiro, e aí começa a dar uma perguntada do que, que tem de PBTA para aquelas histórias que tu gosta, né?
0: Exato, alguns não serão tão bons, tem, tem que dar uma filtrada aí, porque vai, é, é, vai ter algumas pedreiras no caminho aí, porque obviamente nem tudo é perfeito, não funciona para tudo, para alguns temas ele, ele, ele engasga, principalmente dependendo da experiência que você Sim. quer, mas assim, seguindo essa lógica que tanto a Paula quanto a Renata recomendaram, a sua chance de sucesso aumenta bastante.
2: Aí pergunta, joga no Twitter, Marco Caquetas, Marco Júlio, dá uma Exato. pergunta no geral que o pessoal vai te responder: tem isso, tem aquilo. Às vezes, às vezes a gente descobre, né, que tem coisa que tu nem sabe, porque tem muita coisa. Então, eu acho que
0: é uma, essa dica da Rê... He... Ah, e uma coisa legal, uma coisa legal para falar, no site da Secular, a gente tem uma sessão chamada PBTAs, em que todo mundo que tem ou publicou alguma coisa em PBTA em português, a gente arrecadou, pediu para a galera mandar para gente, autorizar a gente a divulgar. Então, todo mundo que autorizou, tá lá uma lista. Não me lembro quantos, mas tem mais de 10... PBTA's diferentes, todos em português, alguns gratuitos, alguns obviamente são pagos, né? São de autores brasileiros ou uh, alguma tradução brasileira. Então a gente está tentando montar lá uma coletânea de PBTA's. Então o que tem em português, a maioria das coisas que tem em português de PBTA tá lá o link para você seguir ele ou para baixar de graça ou para para descobrir. Então tem todo um mundo no próprio site da Secular lá, que é só você olhar no menu lá tem PBTA, essa sigla maravilhosa Que eu espero que a galera tenha nos enchido De De bons <risos> nomes de PBTA né? Mas tem lá uma, uma lista De possibilidades, tem coisas de autores Brasileiros, então tem um, um mar ali eu, eu disse que tinha 10 né? Mas na verdade são 14 15 opções já lá
2: Excelente Eu tenho os que eu não recomendaria pra te começar Tipo Blades in the Dark e City of Mist que eu amo os dois, mas não começa por aí. Eles são bem complexos. É,
0: bastante, bastante. City of, City dá, dá uma volta antes. Muitas camadas. Mergulha,
2: mergulha em outros antes. Muitas camadas. De depois vai. O Apocalipse,
0: sorregais. por exemplo, o Apocalipse World, que é da onde veio, eu acho que ele não é muito bom pra uma pessoa começar por ele, não. Porque mesmo a segunda edição, que é melhor explicada... Ele é um cenário muito particular que o Vincent Baker criou. Então ele tem coisas que fazem sentido na cabeça do Vincent, se você assistiu uh, Mad Max Fury Road vai capturar melhor a, a ideia, a consistência da coisa mas ainda assim eu acho que ele botou movimento demais sabe quando você se empolgou teve um momento ali assim, tá Vincent, uhum. você empolgou aqui né, a Meg e o Vincent se empolgaram e começaram a, a, a movimento e movimento e momento aquilo que eu acho um pouco demais Então, mas eu acho uma experiência fantástica, depois que você jogar um que você gosta, e diz assim, bom, agora eu quero sentir aonde que isso aqui pode me levar. Aí Apocalipse World é o jogo pra te mostrar do que que essa indie é capaz.
1: São drogas mais pesadas.
0: Exatamente. Diz.
1: Dito isso, eu acho que a gente falou bastante de bastante. PBTA. Eu espero que vocês tenham entendido que diabos são PBTA e que vocês nunca mais nos façam essa pergunta. Até a semana que vem. <risos> é, então, é, e assim, eu, eu vou fazer aqui uma premonição que eu não quero que aconteça, tá? Porque o título dos episódios vai estar tá ali, né? A Brincadeira Globo Repórter do PBTA. Se alguém me leu o título do episódio e vier perguntar antes de ouvir o que é um PBTA, eu vou matar vocês. Eu vou catar vocês. Eu não
2: ouvi ainda, mas o que... eu, eu vou matar.
1: É, eu, eu vou catar o endereço de vocês, vou contratar um hacker de Araraquara. Eu vou achar o endereço de vocês, eu vou até a casa de vocês e eu vou matar vocês com o meu dedo mindinho. E
0: eu, eu prometo escrever no comentário todo mundo que perguntar isso, escrever Run for your lives!
1: Eu vou marcar a Renata. <risos> Mas, Júlio, faça seu jabazinho aí.
0: Bom, o jabá é aquele de sempre, do anterior. Acessem secular-games.com, tem meus joguinhos lá, tem o playtest do Rebel Rebel que está disponível, a, a versão. 1.2, estamos chegando numa possível versão 1.3, mas eu acho que essa versão 1.3 será provavelmente a versão final do jogo que eu vou testar internamente, uh, que ela tem umas, umas modificações e simplificações legais, mas vale a pena você lá dar uma conferida no que, que a gente está prevendo fazer aí. Uh, em breve tem jogo novo da Secular também, aí a gente está trazendo Sand Redlands, então secular-games.com, uma Batelada de jogo grátis tem, jogo, tem jogão grátis como Violentina Tem o PDF do Dungeon Wars Se você gostou, nossa nunca joguei Como que eu vou Eu vou ter que gastar dinheiro e comprar um livro, não PDF Dungeon World, grátis, só baixar, e ainda vem com uma sessão especial chamada Novas uh, 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 Ideias para uma Fantasia Mais Inclusiva, que conta com textos do nosso queridíssimo professor Luciano Jorge, em que a gente fala um pouco sobre as raças e, e como que isso funciona na fantasia medieval, que a gente quer subverter isso, então eu recomendo, se você já tem o Dungeon World e não faz ideia do que eu estou falando, Vá lá também, baixe de novo o seu, o seu PDF, porque o PDF da edição brasileira é parte integral dela, essa primeira parte aí sobre uh, uh, esse tema da fantasia mais inclusiva e mais diversa. Né? Então fica a dica aí para quem quer saber mais sobre uh, PBTA. Ah, e para encerrar, no, no esquema do Globo Repórter, boa noite.
1: <risos> inclusive tem um outro PBTA Que o Júlio fez recentemente Que é o de The Witcher, da Caquita é Que a gente contou no episódio de hoje, no de quarta-feira Então tá aí outro PBTA legal Pra vocês irem lá experimentar Teve um né? dos de sexta, inclusive, ele... que a gente falou Sobre ele, o nome não me lembro mais é mais tem. É verdade, tem e pro Caquitas, vocês já sabem, vocês podem nos apoiar pelo Apoia esse PicPay ou padrinho, se tornar nosso padrinho, fazer parte do nosso grupo. Inclusive, o Júlio tá lá. Dá pra vir trocar uma ideia. Sim! E, né? Até perguntar o que é PBTA e é marcar o Júlio, não isso. o Renato. <risos> isso, exatamente. É por isso que ele tá no... Não, mentira. É. <risos> O um comando do disso... bot que ativa o
0: Júlio quando tu pergunta. É, vamos botar o comando lá. O barra Júlio vai
1: ser o Julio, comando o bot. Ou barra PBTA. Olha uma ideia. Barra PBTA botar que no já me marca.
0: Pergunte para o Júlio. Nós vamos responder. Ouça Isso. o episódio ba da é,
1: Barra PBTA. Tu recebe estes dois episódios e <risos> ó, marca o Júlio. <risos> Isso. <risos> Boa. Exato. Fechou. Fechou. <risos> Vocês também podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras. A Representa Design Editora Chá que usam o cupom CAQUITAS para 10% de desconto. A Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, também 10%. A Forge Online, que tem nossa coleção de lindas camisetas e canecas estampadas, com estampas exclusivas do Caquitas, com bordões maravilhosos deste podcast. Quem sabe uma nova estampa de o que é um PBTA? Opa, olha aí. Caquitas 5, para 5% de desconto. E na caverna do DM, pelo link aqui na descrição do episódio, ou então na assinatura do Minilute, vocês podem usar o cupom CAQUITAS. Ainda está rolando, esse aqui é o penúltimo programa, que eu vou avisar vocês, mas está rolando o sorteio de um mês do Minilute, vocês vão lá na Podcast. coloquem exclamação sorteio no chat, e aí vocês vão estar participando do sorteio de um mês do Minilute, miniaturas lindas, maravilhosas, impressão 3D, que vai chegar na sua casa. E também... Para participar da nossa mesa de Castelo Falkenstein, Vocês têm que nos dizer quem vocês convidariam da ficção, ou sei lá, minha mãe, para participar do aniversário do Caquitas. Avisa a gente e vem jogar no dia 23, que é a próxima quarta-feira. É isso?
2: É isso. A minha pergunta de hoje é sincera. Quer é... dizer, a outra também era, mas ela era zoeira. A ah, de hoje é séria. Eu quero saber qual é o PBTA favorito de vocês. E eu acho que todo mundo E eu pode... tenho uma
1: pergunta também. Hum. A minha pergunta é, se vocês quisessem jogar um PBTA específico, qual tipo de história vocês queriam contar?
0: Hum. Me deem ideias pra eu criar jogos.
1: Exato, exato. Olha os dois aí, ó. Eu, eu tô sacando vocês dois, eu tô
2: sacando. Eu mal tenho tempo de terminar os jogos que eu já tô criando, Paula. Tá, antes que o Júlio e a Renata comece a criar um PBTA, tchau. Tchau. tchau.
1: Mas e se a gente usar o movimento? Ah, a gente pode
0: fazer uma dinâmica, um negócio assim bacana. Vai ter classe não?